0: FM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino. Bah ben oui, bah ben quoi Bah ben c'est votre argent, c'est votre week-end, c'est une émission exceptionnelle. vous allez me dire, oui, dis ça à chaque fois, exceptionnel, est-ce que ça sera vraiment exceptionnel Oui, ça sera exceptionnel, je le dis, je l'affirme. Parce qu'on va se focaliser sur les thèmes qui ont marqué la semaine et qui ont un impact sur votre argent, qu'on va le faire sans langue de bois, qu'on va le faire avec de bons coups de gueule, mais surtout, bah ben oui, de musique. Vous le savez maintenant. Qu'est-ce qu'il faut pour une émission exceptionnelle ben, Il faut des invités exceptionnels, et oui, et j'ai l'immense plaisir de vous présenter nos Jedi de l'économie et de la finance. Alors, ils ont changé de passe. il ne faut pas que je me trompe dans mes présentations parce que j'avais tout préparé. Nous cherchions un président qui pouvait analyser la macro et la finance de façon globale. Évidemment, il n'y avait que Laurent Bérebi qui est président fondateur de Global Macro Finance. C'était logique. Très bien. Bonjour Laurent, bonne Bonjour. année. Merci On est aussi. content de vous voir. Moi aussi Alors, je ne me galère. trompe pas, puisqu'elle a changé de place, c'est notre statut de la liberté. Regardez-la comme elle est belle. Elle nous montre la voix des états unis C'est Virginie Robert, présidente de Constance et Associés, qui a un grand sourire parce qu'elle a eu une année 2019 formidable, avec de très belles performances. Bravo encore. Merci Ça s'est bien passé
1: ça s'est très bien passé.
0: Alors, en tête, dans les classements, machin, tout ça. Vous voulez en dire un mot, une seconde
1: Non. Non bah, on Non, vous voulez pas faire un peu de... Non, 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 non c'est... Pas ça
0: besoin. D'accord. C'est un gérant talentueux. Et Avec lui, j'ai envie de dire qu'on sent comme à la maison. C'est normal. Sébastien Corchia est directeur de la gestion action à UBS, la maison de gestion. Ça va bien chez vous Ça va très bien, à la maison. Ça va La maison se porte bien Non, parfaitement. Il cherche... Alors il cherche beaucoup, hein. mais il trouve des idées sur l'économie et les marchés. C'est Jean-François Robin, vous êtes directeur de la recherche chez Natixis. Toujours en vadrouille, euh, présentation à l'étranger.
2: Euh, oui, bah exactement. Oui, oui je reviens. On du... fait ça
0: tout le temps. Oui, je reviens du Japon. Oui, oui, tout à fait. Ah, vous revenez, du... vous revenez pas de Chine, hein euh, non J'ai euh, une espèce de. Coup, non, parce par a... <rire> a... J'allais m'éloigner en fait. Ouais. Alors elle s'est poussée. Tout, elle tout poussée un peu. Et après, elle comprend mieux pourquoi euh, Virginie on a Elle a rejoint le club prestigieux de c'est votre argent des grands économistes bien c'est une virtuose, aussi douée en économie qu'au piano. Pour l'instant on l'entend que sur l'économie, mais bientôt elle nous l'a promis, elle fera un concert mmh. euh, pendant C'est votre argent. C'est Antonin c'est promis, vous m'avez dit. Ah mais promis. Vous promis. dit pour la dernière de la saison, vous m'avez dit Absolument. que vous viendrez avec votre piano. Absolument. Piano à queue, j'imagine. Ah, ben, D'accord, vous le déplacez <rire> ah, facilement.
3: Très facilement, il est sur roulette.
0: Alors vous êtes économiste senior, ça paraît incroyable que vous soyez économiste senior alors que vous êtes si jeune.
3: Ah, c'est gentil, le talent n'attend pas le nombre des années.
0: À l'OFCE. Et on démarre tout de suite, ben, bien évidemment, c'est pas une surprise. Cherchez une musique un peu angoissante. Oui,
1: c'est <rire> oui, hein, hein, gagné, gagné.
0: gagné. Je voulais un peu vous cacher votre week-end. C'est le Black Swan, c'est pas un requin, c'est un signe, un signe noir que personne n'attendait une épidémie. Un virus proche du SRAS qui avait touché, rappelez-vous, la Chine et l'Asie en 2002-2003, des villes de dizaines de millions d'habitants isolées, Hong Kong en quarantaine, la Chine bientôt cloisonnée, j'adore, ça fait vraiment <rire> super <rire> angoissant. Tout le monde va se tirer une balle en écoutant l'émission. Bon, est-ce que c'est un événement ou un non-événement pour l'économie mondiale, Monsieur Robin
2: je crois que c'est un événement euh, il ne faut pas du tout quand même balayer ça d'un revers de la main d'abord c'est un événement sanitaire mais pour l'économie mondiale si on reste sur la macro pour nous ça va quand même être un gros choc la question c'est de quelle ampleur pendant combien de temps c'est vrai que tout le monde a tendance à se se, se, se prendre pour un, un spécialiste de l'Institut Pasteur on n'en sait rien exactement comment ça va ça, ça va se passer et on regarde souvent des comparaisons avec le SARS simplement nous on a tendance quand même à regarder ça dans, dans un regard un peu différent c'est que euh, en 2003 l'économie chinoise est totalement différente euh, les marchés sont complètement différents. On revient de 2001, donc les marchés avec une envie c'était de rebondir. Mais en 2003, l'économie chinoise était énormément dépendante des exportations. Alors qu'aujourd'hui, c'est une économie qui, est pour sa majorité, dépend de la consommation. Et c'est 28 des services. de la
0: croissance mondiale.
2: Voilà, et c'est un pays qui est beaucoup plus donc, lourd voilà. dans, la, dans, dans le poids dans l'économie mondiale. Donc attention, ça a quand même plus d'impact dans l'économie mondiale. C'est une économie qui était beaucoup plus fragile qu'en 2003, dans le sens où l'économie chinoise est déjà structurellement en train de, 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 de ralentir force, fortement avant ça. Elle a déjà utilisé beaucoup de politique monétaire beaucoup de plus budgétaire. Donc attention, c'est quelque chose qui va sûrement marquer l'économie mondiale. Nous on a tendance à penser que alors voilà, on a tous des chiffres du taux de mortalité qui est beaucoup inférieur en 2003, que peut-être que l'économie le gouvernement chinois a plus de moyens de lutter contre ça qu'à l'époque. Je crois quand même que ça va être un gros choc au moins sur un trimestre, peut-être deux, qu'après comme
0: d'habitude, il risque d'avoir un Un gros choc c'est combien de points de à la fin de ce qu'on bah là c'est très très dur là on personne ne sait mais là on fait du big data
2: la chine voilà. du transport la chine voilà. de la consommation d'électricité on fait on fait, on on fait en en a. maintenant pas, pas, pas mal de, 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 de petits trucs à, à secouer pour pour, 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 pour notre qu'est-ce qui sort de Christophe. ce big data eh ben non mais c'est qu'on est dans une croissance qui va s'arrêter probablement pour un, pour un trimestre donc après l'effet le, de rattrapage faisant nous on pense que la, la croissance chinoise à la fin de l'année sera sûrement autour toujours de 5-5,5% et demi donc on va voir cet effet rattrapage mais il y a un effet vraiment en V euh, avec un coup d'arrêt sur l'économie chinoise et donc probablement un autre coup d'arrêt sur le commerce mondial etc mmh. etc mais on n'en avait pas besoin voilà, on n'avait pas besoin de ça, on est quand même en pleine guerre commerciale On est en pleine incertitude, donc je crois qu'il ne faut pas du tout Faire, à, faire abstraction de ce truc-là C'est quand même sans doute plus grave pour l'économie mondiale Que ça l'était en 2003
0: C'est sympa, j'avais mis une musique déjà d'ambiance Et puis vous en avez rajouté Ça
2: risque de bien se terminer encore une fois C'est pas, pas un truc, je pense
0: Céline, on se prend tout de suite ou pas
3: bah, Disons peu. que pour abonder dans le sens de ce qui a été ah, dit super. On a la part... Euh, Tout va bien. On a, bon, ben bah remarquez, euh, moi je serais morte euh, en étant célèbre. Donc, euh, on, effectivement, la part de l'économie euh, chinoise dans la croissance mondiale, mondiale voilà, ça a été multipliée par 3 en fait depuis euh, l'épidémie de SRAS. Donc, on voit qu'on euh, n'est pas sur la même ampleur. Et alors, il y a aussi bien l'effet sur la demande interne en Chine. Alors, en fait, effectivement, ce qui pose problème, c'est qu'on était déjà dans un ralentissement. On était en dessous de 6%. Enfin, on pensait qu'on serait autour de 6%. Donc, là, je pense qu'on sera en dessous. Alors, pour rappel, les euh, l'épidémie de SRAS même si c'est pas forcément comparable c'était un ou deux points de croissance en moins un à deux points de ça en, aurait, Chine, hein. en Chine ça mmh. aurait coûté un à deux points de croissance. Là on n'est pas forcément sur les mêmes caractéristiques mais il y a un impact donc à la fois interne et un impact sur les pays de l'Union européenne. Alors je pense à des pays comme par exemple l'Allemagne qui exporte des produits de luxe vers la Chine qui elle aussi va moins bien en ce moment donc c'était pas forcément le moment euh, un impact aussi puisque la Chine importe des produits pharmaceutiques bien sûr. tout ça donc bien sûr. ces produits là ça va manquer et après il y a un impact sur le tourisme et alors en lisant une étude qui avait été faite au moment du Sras, j'avais vu qu'en fait ce qui se passait c'est que à ce moment-là il y avait eu 50% de, de, de tourisme en moins donc de la part des touristes hors Chine et il y avait eu un impact de 10% sur le, sur le tourisme local donc c'est quand même pas négligeable et je dans l'autre sens que le tourisme
0: des Chinois à l'étranger a explosé depuis
3: 2002-2003. Moi je parlais dans l'autre sens mais effectivement <rire> dans ce sens-là aussi quand on sait qu'en France c'est 7% du PIB ah oui. bah, c'est pas négligeable non plus. Un ah,
2: donc... petit chiffre là-dedans on avait des Chinois on avait à peu près 10 millions de de, 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 de visas à l'époque on en a 150 millions aujourd'hui.
3: Voilà.
4: Donc, euh... donc, les choix voyagent ah plus oui. plus, quoi. Intéressant. Oui, oui. Laurent, Bérévi. Bon, on peut toujours avoir des craintes, mais j'ai peut-être plutôt être <coughs> rassurant de ce côté-là. Il ne faut pas être catastrophiste non plus. Euh, D'une part parce que c'est du made in China, donc ça ne va pas être durable, ce machin. Euh, je ne pense pas, comme d'habitude. Euh, la deuxième chose, c'est que euh, finalement, euh, si on regarde l'impact du SRAS sur euh, le PIB mondial à l'époque, sur l'année en question... Hein, même si ça a été rattrapé plus tard, ça a été 0,1 point de PIB. Oui, mais Jean-François nous dit, et Céline nous dit, oui. c'est pas, la, pas la même Chine. Oui, mais en même temps, euh, il faut bien voir ce qu'ont ce qu fait les autorités chinoises. C'est pas anodin qu'elles l'ont annoncé fin décembre. Parce qu'on était juste à la veille finalement des vacances chinoises qui durent tout un, un, un mois entier, et donc finalement, du point de vue de l'impact aujourd'hui sur euh, sur l'activité chinoise, je pense qu'elle va pas être si importante que ça si ça dure pas. Le problème, c'est qu'on ne sait pas voilà. combien ça va, combien de temps ça va durer, et que finalement, au-delà de l'impact direct sur euh, sur l'activité mondiale, il y a probablement il peut y avoir probablement, un impact indirect sur les marchés financiers parce que les marchés financiers n'aiment pas l'incertitude et que finalement un décrochage des marchés financiers de, de, de 10% c'est tout à fait envisageable euh, si euh, l'épidémie euh, continue à durer Depuis le temps qu'on l'attendait euh, Sébastien Corchia
5: ah, écoutez, moi, plusieurs visions. Il y a la vision du passé, effectivement, où rien ne se ressemble. Et On avait 11% de croissance en Chine à l'époque, hein, on est à 6. Donc, si on en enlève deux, c'est pas du tout les mêmes pourcentages. Mm. Il y a ça, il y a tout le problème de ce qu'on appelle la supply chain, mm. c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, beaucoup de pièces détachées, parfois une petite mm. pièce, euh, est fabriquée en Chine et ça peut tout arrêter. Je rappelle que cette région qui est en quarantaine, c'est elle qui fabrique la moitié des écrans LED en Chine. C'est là où il y a une des, usines, euh, euh, une des usines Par plus ans, modèles. 5% du PIB chinois. Voilà, une des usines les plus modernes en termes de fabrication de puces, etc. Et puis, vous pouvez avoir des effets. Alors, tout est une question de durée. Et euh, regardez, les marchés ont beaucoup, on parlera des marchés plus tard, mais ils ont beaucoup progressé sur un accord sino-américain. Mm. Est-ce que la Chine, aujourd'hui, est en capacité de respecter son accord Non. Et puis, vous avez une dernière chose, c'est dans la valorisation de, de, de l'économie et des marchés, vous avez les bénéfices, donc problème éventuellement d'approvisionnement et... Quand vous prenez Starbucks, par exemple, mm. il dit, moi, je ferme 2000 euh, 2000 Starbucks. Il y en a 13 500 dans le monde. Ça fait rien. Sauf que les, 13, les 12 000 autres, ou les 11 000 autres, ils ont un taux de croissance de 2-3 parce que c'est mm. plus moderne. Là, c'est des taux de croissance à 10-15 Donc, si vous, vous dites que ça aura un impact donc, mais Bien sûr que ça aura un impact. Après, toute la question, c'est cette courbe en V ou en J. Et le point bas, ben, on ne le connaît pas. Donc, très difficile de se projeter. Et le passé ne nous aide que moyennement pour, pour nous donner une idée fiable. Virginie Robert
1: oui, bah, le, la, la grosse question et ça personne ne peut y répondre, c'est la longueur. C'est ouais, ça, voilà. Bon, alors euh, dans un premier temps, ça peut très vite euh, se, se régler et puis on oubliera assez vite. Et d'ailleurs les marchés ont presque envie d'oublier assez vite. Absolument. Hein, quand on voit. Bon, euh, après, euh, oui les sujets, alors qui vont être, euh, qui sont euh, tr très intéressants pour nous gérants, c'est effectivement l'impact par société, ces histoires de supply chain et surtout de voir comment vont être gérés ces soucis. Voilà. Et c'est là où pour nous, alors je parle pour ma paroisse Mais euh, quand on regarde les sociétés De voir comment une société Comme Apple ou McDo Ou Starbucks ou, ou je ne sais quoi Va pouvoir euh, s'adapter Et voir d'ailleurs ce qu'ils ont prévu euh, Ça va être assez intéressant Et quel pourrait être l'impact aussi pour l'Asie Du Sud-Est hein, puisque on, Bien évidemment. Euh, Rappelez-vous qu'en plus C'était le gros discours de, de, de Trump De dire euh, produisez moins en Chine Produisez plus chez nous Et d'ailleurs il ouais, oui, euh, euh, C'était pas du meilleur donnez, goût d'ailleurs. Chez nous, et, vous voyez, il faut produire aux États-Unis. Je, je rajoute une dernière
5: chose. une dernière chose, c'est que toutes les, enfin, les grandes compagnies ont cette capacité, en théorie, de pouvoir substituer un, un point de production à un autre. En théorie, en théorie, bien sûr, hum. sous réserve qui ait pas la petite pièce qui manque. Mais quand vous substituez, par exemple, vous passez votre production de la Chine à la Pologne, par hum. exemple, ou à un autre pays, ou même à la France, c'est pas la même capacité de production, c'est pas le même coût de production, et donc in fine, c'est une hausse des coûts c'est une baisse des marges, c'est une baisse des bénéfices et puis c'est une hausse de l'inflation. En rappelez-vous, les marchés sont pas du tout dans cette logique. Pas du tout. De pour l'instant, d'après vous, Céline,
0: d'ailleurs.
3: Alors, oui. oui. il y a, 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 a peut-être aussi juste une chose et puis en plus, ça cible pas toujours les mêmes marchés parce qu'il y a aussi des choix de localisation qui sont faits pour mm. certains marchés. Donc si c'est le marché chinois, là, ça pose des problèmes. Bon et donc voilà. Et, mais après, effectivement, Donald Trump a, a relevé le mm. fait que la relocalisation de la production, c'était une bonne chose, ce qui était effectivement <rire> pas du meilleur. Moi, j'ai peur, toi, je crains quand même que cette
2: relocalisation, voilà, là, on parle sans doute d'un ou d'autres trimestre de choc parce que c'est beaucoup trop court pour l'échelle d'une valeur, valeur ajoutée après on ne parle pas de ça mais il y a peut-être aussi possibilité de penser qu'il y a une énorme surréaction à tout ça oui. il y a 5 personnes par jour qui bien. meurent de la grippe, qu'on meurt panique, dans le monde hein. à 500 000 personnes et que là on parle oui. d'un truc qui pour l'instant oui. il y a 200 décès, il y a beaucoup de gens qui
0: guérissent déjà de ça bon attention peut-être qu'on est dans un effet panique oui. hein. bon c'est sympa de nous remonter oui, un peu oui. le moral allez on parle d'un autre événement majeur j'ai envie de dire historique bah oui au revoir vendredi le 31 janvier, après plus de trois ans de crise, de rebondissement, de drame, le Brexit, ça y est, c'est officiel. Il y aura certes une période de transition, alors normalement jusqu'à la fin 2020, mais ce sera peut-être deux ans, voire trois ans, mais c'est fait. Et alors ce qui est intéressant, c'est que quand on lit la presse, quand on écoute les économistes et les prévisionnistes, on voit très bien qu'il y a deux scénarios qui s'affrontent. D'un côté, une Angleterre isolée, seule, qui va traverser une crise longue, durable, profonde, et puis vous connaissez l'autre scénario, c'est Singapour sur Tamise, avec une croissance future, stratosphérique. Quel est votre
4: scénario, Laurent Béréby Alors déjà, je suis heureux que vous posiez la question, parce que euh, j'étais l'un des rares il y a trois ans et demi à dire que le Brexit finalement ne serait pas si grave que ça. Ah bon, on ne sait pas encore et justement, je vais venir euh, Donc euh, ça c'est la première chose La deuxième chose, c'est que euh, dans les deux scénarios Les deux options que vous citiez Il euh, y a euh, l'exemple de Singapour Mais il n'y a pas que Singapour Et on compte. Économie... <rire> Non, non, non y a, En fait, il y a trois économies dans le monde Qui sont louées pour leur modèle économique Parce qu'on le voit, le, le change Ne cesse de s'apprécier de manière assez régulière La Suisse La Suisse, la Suisse asiatique qui est Singapour Et la Suisse moyenne orientale qui est Israël Mmh. Vous avez ces trois économies-là qui ne font partie d'aucune zone. Mmh. Et pourtant, aujourd'hui, ce sont des économies qui n'ont aucun déséquilibre, qui attirent énormément les capitaux financiers et qui ont une croissance qui est sensiblement supérieure à tout ce qu'on peut connaître aujourd'hui en zone euro. Donc finalement, on a ce modèle-là, qui sont des économies qui sont assises notamment sur les services euh, et sur l'industrie de services. Donc on pense tout de suite au Royaume-Uni. Services, Royaume-Uni. Le problème du Royaume-Uni, le, le vrai problème, c'est le déséquilibre courant. Vous avez un déficit courant, c'est-à-dire euh, le, le solde de la balance des paiements, euh, qui est énormément déficitaire, ce qui n'est pas le cas des trois autres économies. Vous avez à peu près 3% du PIB qui est en déficit courant. Et donc toute la question aujourd'hui, et on ne peut pas le savoir tout de suite, c'est qu'on va attendre la fin de l'année pour le savoir, c'est quel est le modèle que vont choisir ah bah oui. les Anglais oui, bien sûr. face à cette... Problématique là. Donc c'est toute la question après, donc aujourd'hui c'est beaucoup trop tôt pour euh, finalement euh, se positionner sur le sujet, mais encore une fois le fait que le Royaume-Uni soit sorti de l'Union Européenne à la, à la limite, aujourd'hui c'est pas si grave que ça, on va voir comment ça va se, ça va se concrétiser, c'est plus une question pour moi qui est une question du côté de l'Union Européenne. Mmh. Parce que finalement, vous avez une grosse économie, parce que le Royaume-Uni, c'est quand même 15% du PIB de l'Union Européenne. 15% une grosse... du PIB, 13% de la population, voilà, exactement. 5% donc, de la superficie. Voilà, donc vous avez une grosse économie qui sort de l'Union, et qui, euh, aujourd'hui, on voit bien les Européens qui disent, attention à l'effet insulaire, etc., mais finalement, c'est peut-être l'Union Européenne qui a plus... De choses à perdre que le Royaume-Uni. Alors, je dis ça parce que Très finalement, aujourd'hui, que... le modèle de l'Union européenne mmh. est mis en cause, et donc ça va inciter les Européens à peut-être réfléchir mmh. sur leur modèle européen. Virginie Robert. Oui.
1: Moi, je crois que l'Union européenne a à perdre parce qu'il faut quand même pas oublier que avec le Royaume-Uni, on avait quand même des atouts et notamment dans certains segments, secteurs. Pensez à la, la finance. France et la finance, mmh. bien sûr. Et ça, c'est le premier point. Donc, euh, ça, c'est assez inquiétant. On voit très bien, d'ailleurs, les États-Unis qui commencent à se dire, bah tiens, euh, voilà, le Royaume-Uni. Et clairement, c'est pas une bonne nouvelle pour l'Europe. Et le deuxième point, je pense que c'est il y a une tradition de libéralisme hein, euh, UK. Et, et, bon, en ce et moment, ça, ils montent le salaire minimum, ouais. et, ils font des nationalisations, euh, voilà. ils sont et pas et vers sont... Singapour là. Hein. Mais, mais, mais je, je, ouais. je pense qu'ils vont être justement un peu dopés se dire, il faut qu'on réussisse. Et pour le coup, qu'ils vont se donner les moyens. Et donc. Donc je pense qu'ils vont y arriver, qu'ils vont s'en sortir. Et que nous, on aura plus à perdre.
0: Voilà ma. Alors c'est intéressant ce que vous dites, Jean-François, parce que vous dites euh, oui, monte les salaires et autres, mais justement, on dit que le modèle, ça serait ça, c'est-à-dire que ça serait un, un Singapour social, mmh. c'est-à-dire que on serait dans un modèle qui consisterait à baisser les impôts encore plus qu'ils le font aujourd'hui et de redistribuer un peu les fruits de cette croissance qu'on peut espérer euh, dans un modèle social plus équilibré. Moi, je pense qu'il faut euh, il est
2: urgent d'attendre effectivement pour voir ce qui va se passer de l'économie britannique. Hein, mais nous, on est vraiment de l'avis que ça va pas bien se passer pour l'économie britannique. Je vois pas comment ça peut mieux se passer demain que ce que c'était le cas aujourd'hui quand vous fermez un marché qui est quand même de 460 450. millions 458 millions pas fermé, de ce... hein. non mais si ça, en train de non, fermer non, quand même pas vous pas sortez d'un marché de, de ça en tout, tout cas fermé, sera moins bien qu'avant vous pourrez vous pourrez pas commercer comme avant avec l'Union européenne vrai, sauf je je à y en suivre les règles et à ce moment-là vous devez pas un pour les accords pas tous je Français aussi donc à partir du moment où vous sortez de l'Union européenne et que vous êtes en train de dire que vous voulez pas suivre la Cour de justice européenne que vous voulez du coup pas vous affranchir des règles européennes vous n'aurez pas accès au marché unique européen donc vous serez moins dans une situation non, il a... peut-être bon, peut-être vous aurez à renégocier des traités avec les États-Unis oui. bonne chance pour importer du poulet oui. aux hormones et etc ou avec la Chine mais je ne crois pas que la situation de la Grande-Bretagne va s'améliorer prenez donc votre but. scénario c'est un peu le scénario alors en deux secondes c'est-à-dire que c'est la... absolument il ne veut pas de prolongation vous disiez dans l'introduction ouais. il ne veut pas de prolongation il en a fait une loi donc il faut qu'il se mette d'accord d'ici juillet avec l'Union européenne donc on va vers un accord à minima hmm. sur la pêche sur l'aviation sur un certain nombre très limité de secteurs donc ça va très très proche d'un Brexit d'un côté, je crois pas que ça peut se bien se passer. Et quand vous entendez bah, Vauxhall qui est en train de fermer, Honda qui est en train de fermer, Airbus qui est en train de recruter 2000 personnes à Toulouse parce que ses ailes, euh, immanquablement, là, ils ont fait des stocks, donc ça se passe très bien le PIB, il y a de l'emploi, etc. Mais good luck dans 5 ans, la, les boîtes, la finance est en train de passer de, du continent de la Grande-Bretagne au reste du continent. C'est énorme. Non. non, mais moi, moi je dirais
3: que effectivement... J'entends, c'est
2: pas vrai. Les deux, ils piastrent La production de voitures en Grande-Bretagne, depuis 3 ans, moins 25. Non, voilà.
0: était... La production ouais, de voitures en, Angle... en Grande-Bretagne, moins 25%. Moins 40% ma la main dernière. L'investissement s'est
3: effondré. L'investissement s'est effondré. C'est cool. La, la question de la certitude. Il y avait une incertitude. Donc, maintenant, la certitude est là. Je veux dire, c'est l'aspect incertitude, mais je veux dire, les investisseurs ont quand même, pour certains, quitté le Royaume-Uni.
0: Il y a eu des Je voudrais qu'on laisse la parole à Céline Antonin.
3: Non, et donc moi, je pense de la même façon que ce qui a été dit. Je pense effectivement que la période de discussion est courte et que la période de négociation qui a été décidée est trop courte pour arriver à un accord qui soit vraiment bon. Euh, donc, Enfin, par exemple quand on parle de négociations typiquement euh, l'espace économique européen dont font partie ah. certains, euh, certains pays qui ont quitté justement, euh, qui, enfin qui ont quitté qui n'ont jamais fait partie du noyau concentrique dur de, de l'Union Européenne je veux dire, moi je pense que ça aurait été une bonne solution pour le Royaume-Uni mais c'est pas évident qu'ils acceptent puisque ça voudrait dire mettre en, accepter des règles européennes tout en, en contribuant au budget européen et tout en n'étant plus dedans pour peser sur les décisions donc c'est pas forcément un une bonne chose, justement c'est exclu, donc je pense que dans ces conditions-là ça va être compliqué, effectivement est-ce qu'on va vers un rétablissement d'un certain nombre de droits de douane. Enfin, je veux dire, je sais, je ne sais pas vers quoi on va, mais moi, je trouve que cette incertitude-là, elle est quand même préjudiciable. Après, ça pose d'autres questions, effectivement, en interne au pays. Euh, je sais qu'il y a des problèmes, par exemple, dans les universités en termes de financement des étudiants, de financement à Cambridge, il y a des problèmes. Enfin, je veux dire, je pense que dans beaucoup de micro-secteurs, ça va poser euh, pas mal de soucis qui n'ont pas forcément été anticipés, exemptés. Donc, euh, alors de
0: ce côté-là, j'ai Jean-François et Céline, on est dans le scénario noir. Là, j'en ai deux qui piaffent, mais je passe la parole d'abord à Sébastien qui ne s'est pas exprimé. Est-ce de quel la côté suisse. vous êtes on en a, on a deux
5: est-ce que vous êtes du côté Singapour est-ce que vous Là, êtes je, du côté, j ai, j ai, du euh, côté pas... Suisse en plus en tant que représentant du BS mais euh, non d'abord c'est beaucoup trop tôt parce qu'il y a cette année effectivement oui, mais il faut un faut peu d'arbitrage on s'en fout Et, il, il faut se mouiller <rire> je, je pense que très honnêtement aujourd'hui imaginer un Singapour face aux côtes européennes j'ai quand même un petit peu de mal à, à, le, à le faire comme ça euh, d'une vue de l'esprit bah, parce... vous
0: savez on l'a déjà à l'intérieur de l'Union Européenne oui. Vous avez l'Irlande, oui, euh, oui, l'Irlande. Vous Luxembourg. Y donc rajoute, ça m'amuse quand les gens rajoute, disent. Euh, mais comment l'Europe pourrait on accepter, être... alors qu'on on accepte en notre sein alors, quelque chose Je, qui
5: est... je vais vous le dire autrement. Euh, on parle. Vous dites l'Angleterre. On parle du Royaume-Uni. Oui, okay oui, oui, bien sûr. Et bien à l'intérieur de ce Royaume-Uni, il y a en plus encore des dissensions. Oui. Il y a des dissensions générationnelles. C'est un pari générationnel. Ça, on, oui. par, on parie sur, sur au moins une ou deux générations. Absolument. Avec une division de 50-50 de la population, et au sein de cette population, une redivision en fonction de si vous êtes écossais. Écossais. On est loin de construire quelque chose d'évident dans les cinq prochaines années, quand même.
0: Donc vous et rejoignez le Grand noir Céline un petit mot et après je passe la parole à Laurent là, On n'est
3: pas dans l'aspect économique mais à mon avis ça compte pour aussi C'est euh, la question de l'Irlande du Nord Et la Bien question sûr. de, de l'Écosse, Qui pour moi est, pré... enfin, je veux dire, qui est hyper importante Et je trouve que là pour le coup On va vraiment vers une incertitude totale Et je ne sais pas si l'Écosse Prendra un jour après 300 ans son indépendance Et peut-être que l'Irlande du Nord ira suivre le même chemin Mais je pense que ça pose même des questions De, de viabilité finalement du Royaume-Uni Juste
0: Royaume avant de passer la parole à Laurent euh, est-ce que ça a un impact sur l'Union européenne Est-ce que dans le scénario sombre que vous décrivez, est-ce que ça va nous toucher ah bah,
3: forcément enfin je veux dire on a quand même c'est un partenaire commercial privilégié le Royaume-Uni alors j'ai plus tous les chiffres en tête mais en tout cas on fait enfin ça fait partie 7 de nos 9 des exportations de ouais, la France
2: 9 que... de l'exportation de l'Union européenne donc c'est c'est hein. mais c'est beaucoup moins
0: important que l'inverse encore une fois c'est euh, la moitié ça, des c'est plutôt Bretagne, bon. un problème pour la Grande-Bretagne que pour nous Mais quand même juste mentionnons oui peut-être juste vous le fait le que le Royaume-Uni
3: a toujours eu un pied dehors non mais je veux dire
0: Non mais c'est très bon vous jouez la montre mais c'est énorme mais moi je faisais ça Non, juste que le
3: Royaume-Uni a toujours eu un pied dehors c'est vrai qu'on a toujours dit que le Royaume-Uni était quand même entre la clause d'opt-out qui leur permettait de ne pas ratifier un certain nombre de choses y compris la monnaie unique je veux dire il faut quand même le rappeler aussi on ne parle pas d'un même membre très intégré à la banque Laurent oui,
4: rapidement on n'a vraiment pas beaucoup de on temps on n'a pas beaucoup de temps alors 30 secondes ouais, euh, sur, euh, sur la manière dont ça va se passer euh, Attention, je veux dire, il faut sortir de la boîte, il y a des choses, où on est en train de bouger les lignes, donc ça n'aura plus rien à voir avec ce qu'on a connu jusqu'à présent, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que, évidemment, que les états unis vont profiter de la situation, évidemment qu'il y aura une attraction de la part des Américains, et que finalement, Johnson va jouer dessus pour avoir le meilleur des compromis avec l'Union Européenne.
1: Il y a toujours eu. Virginie. Ben non, mais je crois qu'il a tout dit. Ah bon, d'accord. Ben oui, alors, c'est très bien. Alors, du coup, on est en retard maintenant. en Mais
2: le
0: <rire> problème, c'est que si vous mettez d'accord
1: avec les non, Américains, vous ne mettez si. pas d'accord
3: avec oui. les Européens. Peut-être Peut-être pour pas,
0: conclure. Jean-François, juste pour dire une chose, ça voudrait dire que l'Europe a une position ferme. Bon, elle l'a eue pour l'instant. Pour l'instant, elle nous a montré plutôt de la fermeté. Je suis
2: désolé. Marc, peut-être pour conclure, il faudrait qu'on se
1: retrouve effectivement dans un an pour voir où est-ce qu'on en est. Enfin, peut-être qu'un an, c'est trop tôt, effectivement. Mais en fonction du résultat, attention parce que la construction européenne en attendant, euh, ça patine et ça pourrait même, euh, je dirais, euh, en fonction des résultats, ça pourrait même donner. Euh,
0: Envie à d'autres euh, que que Sauf que... si cette scénario, il y en aura on peut se pas, se pas on doit s'arrêter. On se retrouve tout de suite après la pause. On ne réussit pas, c'est sûr non, que les là BFM Business C'est votre argent Marc Fiorentino Alors je peux vous dire que pendant la pause ça a été un pugilat j'ai dû les arrêter entre ceux qui pensent que le Brexit va être une catastrophe et ceux qui pensent au contraire que ça va être fabuleux euh, donc on reprend euh, sur d'autres thèmes avec notre pianiste de service Céline Antonin, toujours pas de... non
3: Toujours pas de piano, j'attends de... qu'on me l'amène.
0: Jean-François Robin qui nous a décrit un tableau bien sombre de l'avenir de la Grande-Bretagne. Notre Suisse de service aujourd'hui s'appelle Sébastien Corcha, Virginie Robert, qui m'avait l'air euh, très agité sur le sujet du Brexit. Et Laurent Béréby qui lui a regardé ça avec... Un regard qu'on lui connaît habituellement. Alors, avant qu'on passe au thème suivant, euh, Céline Antonin, on a eu des chiffres Bon, j'ai envie de rigoler quand même parce qu'on nous a fait le coup de la France la, la, la locomotive de la zone euro oui. euh, elle est arrêtée en race campagne là. Oui, alors, après, alors je ne devrais pas me réjouir parce que ce n'est pas sympa oui, non, mais, mais j'ai beaucoup rigolé quand on a entendu sur, ça sur,
3: sur un trimestre c'est toujours compliqué de, de, de juger oui euh, les, les choses donc, effectivement, donc, on peut dire Juste
0: que, pour rappeler les chiffres
3: On a moins 0,1 au quatrième trimestre donc 2019, ce qui porte la croissance sur l'ensemble de l'année à 1,2% donc effectivement c'est moins que, que ce qu'attendaient les principaux euh, les économiste prévisionniste. Euh, encore que nous, on n'était pas très loin, mais je, je le fais, en, je le dis en fermant la parenthèse. Euh, alors après, on a connu aussi un dernier trimestre qui a été assez chahuté sur le plan social, donc ça peut expliquer une partie des choses. Donc il y a effectivement, la demande interne a reculé, l'investissement a reculé, a euh, pas mal reculé aussi. Mais alors peut-être juste pour contrebalancer cette, cette mauvaise nouvelle, rappelons aussi que cette semaine, on a eu une nouvelle sur le chômage qui dit que globalement, on est quand même dans une tendance baissière. Et ça pose une question, ça pose la question de, de du fait que, justement, on crée de l'emploi avec une croissance qui, finalement, est faible aujourd'hui. Donc, on a peu de gains de productivité. Donc, on, on, on a une croissance qui s'enrichit en emploi, mais une croissance faible. Donc, ça pose quand même la question de la pérennité aussi de, de cette, ça pose, cette ça pose la
0: question du modèle aussi, quand même. Et parce qu'on oui. qu a envie de se dire, bon, oui, c'est... C'est ponctuel les événements qui sont passés, mais ça devient récurrent. Donc, et, et alors, ce qui est très étonnant, c'est que les économistes avaient dit, en tout cas pendant qu'il y avait les grèves et tout ça, euh, en se basant sur ce qui s'est passé avant, ça aura peu d'impact sur l'économie, mais finalement, ça en a. Hein. Non mais Jean-François, je, 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 je,
2: sur la France quand même, c'est un pays qui fait 1,2, donc il fait quand même deux fois plus que l'Allemagne.
0: Ah non, me faites
2: et pas. Non, non. c'est quand même surtout un pays qui crée de l'emploi industriel cette année. Oui, d'accord. Non mais attendez, ah, faut juste ça oui. fait 10 ans que c'était pas arrivé. Oui, je suis d'accord. Vous êtes en plein mais... Brexit, en plein de récession sure. manufacturière allemande. Vous êtes en guerre, en guerre commerciale, et je vous je avez de l'emploi industriel qui est créé être, en France. Je veux pas être méchant. Je veux pas une mauvaise euh, performance. Non. Après, il y a un effet quand même euh, manifestation, de retraite, on CGT, etc. 8%, et cetera,
0: plus 8 de chômage, on est au-dessus de, oui, oui. de la moyenne non, mais, attends, de la zone on euro, 3%. Et euh, On est au-dessus des 3,8%. Très bien, très bien. Mais la dynamique là-dedans est. Tout pas est pas résolu, quand même Laurent Berger très rapidement. Ne me lancez pas un débat d'une heure.
4: Non, non, c'est pas un débat d'une heure, mais sur les chiffres du quatrième trimestre, en fait, il y a une. Très grosse contribution négative des stocks. Oui. Ouais. Donc il y a eu moins 0,4 ouais, C'est trop technique ça. Moi, euh, je préfère dire euh, que c'est de la faute non, des grèves, c'est plus ça, simple. C'est caricatural. Que, non, non, mais et justement, ça Justement, justement ça veut dire que c'est. c'est la de mauvaise faute, foi. Ça veut dire que c'est pas la faute des grèves parce que la, les stocks, en fait, lorsque. Mais, vous mais, vous mais ça m'arrange pas que vous me disiez ça. Alors justement, mais j'ai aboutir sur mon, mon deuxième point, c'est que finalement les stocks, quand vous déstockez, oui. vous importez moins. Ce qui n'a pas été le cas cette fois-ci, et donc ça veut dire que la problématique de l'extérieur est toujours aussi prégnante en France.
0: Mais vous Allez. aussi Parce que vous ne pouvez pas produire oui, hein. oui. C'était
2: ça le non, problème Non mais
4: reprenez l'émission
0: C'est pas grave <rire> Allez on passe au thème suivant The winner takes it all, all. Qu'est-ce que j'ai dansé là-dessus euh, Sur Aba. Le gagnant remporte toute la mise Et le gagnant Il est quand même très souvent américain Apple cette semaine A annoncé des chiffres spectaculaires L'iPhone Toujours l'iPhone Encore l'iPhone Tesla, il n'y a pas que l'iPhone, me dit Virginie Robert qui me laisse même pas terminer ma présentation c'est quand même, cette émission part vraiment au sucette. Tesla a une capitalisation qui dépasse celle de Volkswagen 10 fois supérieure à celle de Renault 250% je crois euh, en quelques semaines, JP Morgan a une capitalisation sept fois supérieure à celle de la BNP, heureusement cette semaine heureusement, merci Bernard Arnault qu'on a eu LVMH, qui a aussi annoncé des résultats records bon, Virginie Robert euh aux américains là, ils nous dominent ça devient insupportable
1: oui bah d'ailleurs on, on parle plus de GAFA mais Gamma maintenant Parce quoi, que GAMA les GAMA c'est ceux de plus de 1000 milliards de market cap puisqu'Amazon va rejoindre le club puisqu'ils ont publié avec de très très bons chiffres très solides euh, donc, bah oui. Euh... Alors, ce qui était quand même juste, Alors,
0: pour l'anecdote, je dis simplement parce que le chiffre a circulé, euh, quand Amazon a donné ses résultats, donc c'était jeudi soir, oui. après la clôture, oui. le cours a pris 10%, oui. et en 15 minutes, et on a dit que Jeff Bezos, on a fait les calculs, c'était enrichi de 13,5 <rire> milliards de dollars en 15 minutes. Voilà. Ce qui est quand même sympa. Ouais, c'est pas grand-chose. mais Il
1: peut aussi les perdre. Euh, oui, et mais et bon, bon c'est sympathique euh, quand même. Voilà. Donc, euh, non, je crois que ça, on les connaissait, mais quand on on garde, il y a un chiffre qui est assez intéressant quand on garde les comptes des sociétés, c'est les dépenses en recherche et développement. Qu'est-ce que... Vous dites que c'est ça la domination américaine C'est pas ça, non, c'est pas ça. Le, 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 c'est ancestral, c'est structurel, c'est euh, beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, le poids, quand vous savez qu'il y a 17 milliards dédiés sur 2019 en recherche et développement chez Apple, plus de 30 milliards euh, chez Amazon, euh, 25 milliards chez Google... Que voulez-vous -vous ouais, que sont... c'est ça Donc, il y a alors et c'est pas une mauvaise nouvelle en soi, parce que ça tire beaucoup derrière et ça tire des plus ah, petits.
0: C'est quand même une très mauvaise nouvelle pour l'Union européenne. Mais ah, ben ça
1: pour l'Union européenne. On est nulle part. C'est quand même déprimant. Euh, voilà la, la réponse.
0: Ah, attendez, c'est intéressant ce que vous dites. Bien non, sûr. non. Ce que vous dites, c'est c'est pour ça. Que je gère sur les États-Unis. C'est-à-dire que vous êtes en longtemps. train de nous dire que globalement, même si on est français, sûr. on doit placer son argent bah, uniquement et aux États-Unis moi,
1: moi, Enfin, moi, mon processus, c'est de chercher les créations de valeur pour, euh, pour les années, pour dans mais 5 ans. C'est essentiel, ce que vous dites bah, Oui, bien sûr que c'est essentiel, mais c'est ça, moi, mon, mon, mon process Donc vous nous dites, arrêtez, arrêtez de vous non, battre. Parce que euh... y a aussi LVMH, effectivement, ça c'est très bien. Il nous reste LVMH, il nous reste et C'est vrai que sur des pans de sujets entiers, on n'est pas présent et on aurait pu, peut-être.
5: Sébastien, Chien. Moi, j'ai une autre approche, c'est de dire que. Parce approche, que moi, ça me déprime. Hein. Oui, bah, j'ai compris. <rire> <rire> non, mais je vous le dis quand même. J'ai une autre approche, c'est de dire. Euh, en 2000, on avait. Euh, on avait Apple, mais ce n'était pas l'Apple d'aujourd'hui, mais on avait Blackberry, on avait AOL, on avait Nokia, etc. Et que les cartes, 20 ans plus tard, ont été rebattues, et même Jeff Bezos dit, peut-être dans 20 ans ou 30 ans, ma société oui. n'existera pas. N'oubliez pas qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'attaques en règle, notamment juridiques aux états unis pour casser ces monopoles-là. Moi, je fais juste une petite approche marché. Si je suis, et je suis gérant de portefeuille, pour, même si je suis un Aujourd'hui, la capitalisation boursière d'Apple, c'est 1 400 milliards. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en face pour 1 400 milliards Pour 1 400 milliards, vous pouvez vous acheter les 35 sociétés de l'Ibex 30, ouais. les 30 sociétés du de, de l'Italie, et les 20 sociétés belges. Vous pouvez le faire autrement, vous pouvez vous acheter les 40 sociétés du CAC 40. Exactement. Dans un portefeuille, vous préférez avoir une valeur, ou vous préférez en avoir 85 si je mets les trois indices. En termes de diversification et du risque, approche Intéressant. de gérant, Intéressant. il est peut-être plus judicieux à ce niveau-là d'en avoir 85 différentes une seule. Alors je voudrais juste un avis euh, sur le, le côté euh, est-ce est qu'il y a un
0: leader ou une grosse boîte par secteur cest Est-ce qu'il y, y a quand même cette aspiration, alors qui est peut-être liée à ce que décrit euh, Virginie Robert, qui dit il faut tel moyen maintenant pour être leader qu'en fait c'est que les leaders qui peuvent mettre les moyens et donc c'est pour ça qu'ils sont leaders. Alors je pense
3: que sur le côté non. américain déjà il mmh. y, y a la question a du financement, de... comment on fait grossir les entreprises il ouais. euh, y a la question du capital risque du capital investissement, dont on voit bien en France qu'on a beaucoup de mal à développer justement le financement de ces entreprises, des, des, ne sera c'est normal
0: parce que vous le dites vous-même, c'est en et... France, mais on peut pas le faire à l'échelle de. La alors,
3: France. alors à l'échelle européenne, ben oui. même à l'échelle européenne, de toute façon, on voit bien que le processus européen qui consistait même à avoir 3% en recherche et développement et autres, enfin, je veux dire, on voit que tout ça aussi, ça, ça a été compliqué, et que en, actuellement en Europe, on est plus sur des règles budgétaires que sur des perspectives de croissance et sur le fait d'avoir des stratégies de croissance. Donc malheureusement, ça c'est la première chose. La deuxième, c'est que si on regarde ce qui, alors là, je, sans faire de la théorie de l'innovation, en fait, ce qui se passe, c'est que euh, ces grandes entreprises, en fait, on est aussi sur, euh, en dans le numérique, puisqu'on a évoqué les, ga les GAFA, et les, enfin les, les GAFAM, on est sur des effets, ce qu'on appelle des effets de réseau, des marchés bifaces, c'est-à-dire que l'idée de ces entreprises, c'est que plus elles vont avoir de, de clients, plus elles vont être grosses et finalement, plus elles vont avoir des rendements croissants. Donc ça va être, ça s'auto-alimenter et on va avoir tendance à avoir une grande concentration comme on n'en avait pas forcément connu avant sur ces marchés-là. C'est ce qui explique qu'on est des géants du numérique comme on peut en avoir oui, aujourd'hui.
0: Un mot, parce qu'on on doit parler marché.
2: Mot, bah, effectivement, c'est des boîtes qui sont assez winner tech c'est-à-dire que c'est des boîtes ça. qui, dans les débats. Dix dernières années, on a racheté 400 entreprises et je suis complètement d'accord. Avec, on voit ça aux États-Unis, une formidable concentration de la production aux États-Unis. Donc c'est un plus petit nombre de boîtes qui produit de plus en plus. Et ça, c'est pas très bon. Ça veut dire qu'on est dans une approche monopolistique. Et à un moment à un autre, on va, on peut avoir de l'antitrust. Mais c'est pas forcément très très bon pour l'innovation et la productivité. Les États-Unis
4: ne va pas venir de l'Union européenne. Bah bien
2: sûr, bien sûr. Non, mais ça viendra des États-Unis. On parle tout de
0: suite des marchés. Je suis désolé de vous interrompre. Le sujet est passionnant. Quoi On ne m'avait rien dit. J'ai écrit un texte. La bourse, ça peut baisser. Je croyais que ça ne pouvait que monter et que les banques centrales garantissaient contre toute perte en capital eh bien, les derniers arrivés sur les marchés, ceux qui ont encore un peu de lait sur leurs lèvres, n'en reviennent pas. Oui, messieurs, mesdames, la bourse peut baisser, mais il se rassure vite en se disant que ça ne peut pas durer. Et vous, vous dites quoi, Sébastien Corchia
5: bah, Je dis d'abord, si on regarde bien, elle n'a pas vraiment baissé. Hein. Si ah, vous regardez les indices américains, franchement, euh, même européens... J'essaye de créer un peu d'événements, ah, mais... mais euh... La réalité, c'est que la baisse, c'est une vraie question. La question, c'est plutôt, pourquoi, face à cet événement qui est quand même surprise et, et sensible dans, dans sa profondeur éventuelle d'impact économique, macroéconomique, pourquoi il n'a pas eu une aussi forte euh, capacité à, à, à faire se renverser les marchés et la tendance. Il y a une approche qui est assez intéressante, c'est de se dire, en fait, vous avez deux personnages, alors, deux acteurs sur les marchés. Vous avez les humains, et on va, comme on parle de maladie, de virus. Vous avez les, les humains qui anticipent le futur et qui se disent, ça peut être un futur qui va être très compliqué. Et euh, qui sont plutôt un peu vendeurs. La gestion active, la gestion passive, elle anticipe le passé. C'est-à-dire qu'en fait, elle s'appuie sur les résultats passés seront les résultats futurs. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, de toute façon, j'ai une banque centrale qui est là et ça achète les replis. Or, vous savez qu'aujourd'hui, le marché est déséquilibré. La gestion passive est plus forte que la gestion active. Et puis, la réalité, c'est qu'une machine, elle ne comprend pas qu'un pays comme la Russie ferme sa frontière. Elle ne comprend pas ce que c'est qu'une maladie. Elle ne comprend pas ceci, cela. Donc, on va voir comment ça se passe. Mais, je vous le dis, euh, ils anticipent le marché, euh, le passé, pardon, ces, ces algorithmes et aujourd'hui ils font en sorte que ce marché ne price pas véritablement ben, un point de croissance en Chine qui peut disparaître comme ça ou deux il va falloir un petit peu de temps pour les reconnaître et ça fait dix ans
4: qu'ils ont été créés des algorithmes ils n'ont connu que la hausse la baisse ils la connaissent pas Laurent très rapidement très rapidement bah, si on dit ça c'est que finalement il n'y a, a plus de place à, pour l'homme sur les marchés financiers finalement euh... Autant que nous sommes ici, c'est même pas la peine de continuer. Donc, euh, moi, je suis pas du tout, euh, je partage pas du tout ce point de vue. Je pense que si je les marchés étonné. ne baissent pas, je pense que si les marchés ne baissent pas, c'est qu'il y a une rationalité derrière. Et cette rationalité, elle est toute simple. Elle est finalement que aujourd'hui, les États-Unis ont toujours les moyens de relancer les marchés s'il se passe quoi que ce soit sur les marchés financiers. C'est aussi simple que ça. Donc, euh, c'est ce que disait Sébastien. C'est-à-dire se dire il y aura oui, toujours les banques centrales. C'est pas la gestion passive. Encore une fois, on ouais. est dans l'anticipation. D'accord. On n'est pas, pas passif.
0: Virginie Robert. Qu'est-ce qu'on
4: fait avec euh, cet environnement
0: de marché Ben
1: bah non, mais on est dans un environnement de marché où il y a, il y a, bien, je y a beaucoup dis, faut, de liquidités. Il faut être
0: très sélectif, il faut bien se concentrer. Oui, mais, non, mais après,
1: tout dépend de l'horizon d'investissement. Mais après, on a beaucoup de liquidités et aujourd'hui, les autres classes d'actifs, elles ne sont pas attractives. Donc, euh, toute baisse donc, est mise a, à there profit. No en plus, vous avez plein de personnes qui ne sont pas rentrées dans le rallye de 2019. Donc, euh, dès qu'ils voient un petit peu de baisse. Vous avez euh, de nouveau
2: 13 trillions et... d'encours de dette en, en taux négatif. Donc, effectivement, ouais, euh, voilà, c'est ça. Bon.
1: Alors où est-ce qu'on va Bon, mieux allez, aller allez. sur de la visibilité finalement. Si on se allez. projette à 3-5 ans, on se dit, bon bah, après tout, Amazon mmh. sera encore là, même peut-être si on est 30% de moins à l'utiliser.
0: Laurent Berébi, quel est le thème qui a marqué cette semaine pour vous
4: euh, Il y en a plusieurs, mais je veux dire, on les a... On va en choisir un. Ouais. Non, bon. si vous en avez pas... pas Par grave. rapport à tout ce qu'on a évoqué, pour moi, c'était le Brexit. Bon. Virginie Robert, quel est le thème
0: qui vous a marqué bah Justement,
1: moi, je reviens sur mon sujet, c'est culturel aux états unis mais je trouve que les entrepreneurs américains, ils n'ont pas peur de se tromper et de dire « je me suis trompé. Parce que Warren Buffett, il a quand même cédé cette semaine son portefeuille. On sait qu'il a toujours eu un, un, une, une un attachement. Blesses, un attachement hein. même, il il distribuait les journaux hein, quand il était jeune pour la presse. Et il avait tout un bouquet de presse régionale qu'il a cédé à celui qui gérait ce bouquet d'ailleurs à Lee Enterprise et il l'a cédé pour une bouchée de pain 140 millions de dollars ce qu'il a dit, c'est il l'avait déjà dit il y a quelques mois la presse, euh, la presse régionale est cramée voilà, il avait « toasted », cramé, euh, en disant il n'y a que les grands, euh, la, la presse nationale, qui peut s'en sortir avec un nouveau modèle économique, euh, et notamment la presse digitale. Et voilà, il n'a pas peur de le dire, et je suis sûr que ça ne lui fait pas plaisir. Mais euh, c'est ça aussi. Il faut accepter de temps en temps, Bah oui, on se trompe, et on repart et on, on recommence. Et, et je crois que ça, c'est un, un bon point à mettre à l'actif des entrepreneurs américains.
0: Sébastien Corcher, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine
5: C'était la baisse du S&P le 27 euh janvier, en début de semaine, 1,57% de baisse. C'était la première fois en 71 séances qu'il y avait une baisse de plus de 1%. Ça va dans le sens de ce que vous disiez. Euh, C'est-à-dire qu'avec des taux qui sont à zéro, qui restent à zéro et qui resteront à zéro, on a une bourse aussi qui euh, ne connaît plus la baisse, qui est presque nationalisée. Je ne ouais. sais pas comment on peut le dire, parce oh, que dire les banques centrales sont là. Anesthésiées. Anesthésié, anesthésié, euh, Immunisées, immunisé. dans, dans, ouais. dans, dans le cas présent. Et ça et pose dopé. quand même ça pose un sérieux problème sur la valeur Valorisation, la bourse, c'est un endroit où on valorise les choses. Est-ce qu'on les valorise bien C'est une vraie mmh. question philosophique.
0: Non, mais au-delà de la question philosophique, est-ce que vous êtes en train de nous dire que vous pensez que la bourse est trop chère Je
5: ne suis pas seul à dire qu'elle est chère, mais qu'elle peut le rester. On regarde cette composante flux qui est là et tant qu'elle sera là, elle restera chère et elle sera... Immunisés, coincés. Mais on le sait tous. Je veux dire, on s'est mis dans un corner. Les banques centrales nous ont mis dans un corner. Ils ont créé un, une sorte de miroir déformant de la réalité. Combien de temps ça durera bah, Personne ne le sait aujourd'hui.
0: Jean-François Robin, quel est le thème qui a marqué votre semaine
2: bon, Je crois que pour moi, le thème marquant de cette semaine, c'est quand même le Brexit. C'est quand même voilà, la fin d'une histoire. Mmh. Même la famille royale s'en va. Donc je crois que c'est quand même pas un truc <rire> qui, qui, qui va bien se passer. Je le répète. Bon, mais Je crois que c'est comme ça le fait marquant de cette semaine. Après, il y a un truc dont on n'a pas du tout parlé ici, qui est pour avis, un thème de 2020 très 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 important, c'est comme les élections américaines. Et cette semaine, vous avez Bernie Sanders qui est en train de passer devant dans les candidats démocrates. Attention, il est en tête dans l'Iowa, dans le New Hampshire. C'est des trucs à faire commencer à intégrer. Ça, ça peut être intéressant pour la valorisation du marché action aussi.
0: Oui, alors euh, ce que vous répondront euh, pas mal de gens non, c est c est que, et Donald Trump, c'est son meilleur ennemi, hein, Bernie Sanders. C'est-à-dire qu'il espère réciproquement. Il espère et réciproquement, que ça sera euh, lui parce qu'il sait très bien qu'une partie des démocrates n'iront jamais vers un programme socialiste. Euh, non, oui, oui, on verra non, non, Là, c'est sera un non, deuxième non, tour hein, C'est
2: exactement comme un deuxième tour hein, Ça va être entre Caribe et Silla, évidemment Mais euh, attention, c'est aussi le meilleur adversaire de Bernie Sanders
3: Céline. Oui, alors moi, c'était. Enfin, je pense que le Brexit, ça a vraiment okay. fait partie des, des grosses nouvelles. Après, j'ai lu. Euh, j'ai lu autre chose qui m'a. Enfin, qui m'a fait plaisir, en fait. Je crois que c'est. Alors, je ne sais plus si c'est le gouverneur de la Banque Centrale Européenne, mais je crois que c'est plutôt le gouverneur de la Banque de France, qui a déclaré qu'une monnaie ne pouvait pas être une monnaie privée. Donc, il excluait tout bitcoin et autres comme pouvant devenir une véritable monnaie. Et je trouve que c'est une parole sage et que, effectivement, pour l'épargnant, c'est important de. Pourquoi
0: Pourquoi euh, Pourquoi c'est une parole sage ben, Je
3: pense je que c'est une parole sage parce que, déjà, pour moi. Euh, ce qu'on appelle les, les monnaies que les je monnaie préfère bien appeler bien. les crypto-actifs, ouais. euh, déjà n'ont pas toutes les caractéristiques de la monnaie, donc réserve de valeur, donc unité de compte. Je, je pense que vous ne répondent pas, je suis contre, oui, en tout cas j'en suis aussi. contre, comme monnaie, pour moi ce sont des instruments de spéculation, mais ce oui. ne sont pas des monnaies. Exact. Et il faut qu'une monnaie, ça apporte de la confiance et ça repose sur, sur une les, banque centrale qui a un la mandat. Aussi. sur, et sur et la voilà, la la
2: ça me tout le monde sort de...
3: Justement, donc je pense qu'à ce niveau-là, on va plutôt dans le bon sens et il faut quand même rassurer l'épargnant que nous sommes.
0: Alors, on passe tout de suite à ce que vous attendez. Je sais, je sais que vous l'attendez, c'est le top 3 de nos gérants. Bon, alors c'est tout début de l'année, hein, donc c'est pas très significatif, mais quand même, on a toujours José Béros en tête avec 6%. En deux, euh, une gérante quasiment inconnue euh, dans cette émission qui s'appelle Virginie Robert. Et en trois, Pascal euh, Sévi. Bon, euh, et alors, ce qui est très intéressant cette semaine, c'est que enfin, l'année dernière on avait de très belles performances, mais des performances qui étaient assez resserrées. Et là, on voit des différences assez importantes, puisqu'on a plus 6 pour un gérant. On a moins 7 pour un autre gérant. Vous me demandez dites le nom, dites le nom. Non, je ne le dirai pas, C'est pas l'esprit de la boîte. De la boîte. De cette émission. Euh, donc on a des écarts et on a sur l'ensemble des gérants. C'est votre argent, plutôt des performances qui sont négatives, ce qui n'est pas étonnant, compte tenu de ce début d'année. Virginie Robert, je vais lire ce que vous avez en portefeuille, et je sais ce que vous allez me dire, je garde. Mais je <rire> le lis quand même. Donc c'est Amazon pour démarrer. Je garde. Là, voilà, vous avez fait un petit carton, là, cette nuit. Mm -hmm. Lockheed Martin. Je garde. Tencent. Martin. Je garde. Walt Disney. Je garde. Metronic, Je garde. Intuit. Je garde. Carlyle. Je garde. Et Netflix. Je garde. Il n'y a pas une valeur européenne, c'est déprimant. Mais vous avez condamné l'Europe. J'ai pas condamné l'Europe. vous avez condamné l'Europe Et vous l'avez dit tout à l'heure, je pas vous ai entendu. Tout, pas du
1: tout, pas du tout. J'ai des valeurs en Scandinavie et en... Ouais. au Royaume-Uni d'ailleurs que je renforce. Ouais.
0: Bien sûr. <rire> vous allez garder Vous allez garder Bien, bon. sûr. Mais... Bon, Bien sûr. Bon, qu'est-ce qu'on achète
1: Bien sûr. on renforce nos McDo. C'est pas déjà. Et eh oui, voilà. Euh, ils ont publié leur euh, le résultat, donc, leur résultat magnifique vraiment une bonne solidité ah ouais. financière euh, c'est quand même plus 5% de croissance du chiffre d'affaires dans ce métier c'est quand même compliqué on le sait parce qu'il y a et beaucoup de compétition surtout des difficultés qu'ils ont eu et, et, et voilà ah, tout à fait incroyable et, et une marge opérationnelle comme supérieure à 28% donc c'est quand même pas mal et surtout ils surfent vraiment sur des, ils de, sont de, des, réinventés hein. ils sont réinventés alors évidemment il y a le petit déjeuner ils sont beaucoup plus chicken ils sont beaucoup plus différenciants aussi Selon les zones. Alors, je sais qu'on va me poser la question, on va me dire oui, mais la Chine.
0: Oui, mais la Chine. Oui,
1: merci Marc. Alors. Vous me <rire> l'aviez écrite, mais je l'ai oubliée. Donc, il euh, y a 3300, ils ont 3300 unités en oh, Chine. Hein, C'est tout en Pas franchise. C'est hein, mmh. tout en franchise, mais le, le, la grande majorité du business de McDo est en franchise. Il hein, n'y a que 7% en propre. Donc, euh, voilà. Euh, je suis fasciné par la façon
0: dont cette boîte s'est réinventée.
1: Ouais. Parce qu'on l'a donné SS. pour
0: morte, euh, avec euh, la, ouais. la, la malbouffe, avec tout ça. Et,
1: et, en fait, elle quand reprend quand des dingue. parts de marché sur ses concurrents, donc c'est ça qui est intéressant.
0: Voilà. C'est fascinant. Euh, avec Daipare, et juste pour Daida.
1: finir sur la Chine, oui, c'est 3% du bénéfice opérationnel, donc évidemment, ils ont fermé euh, donc 300 unités sur les 3300 actuellement. On verra ce qu'ils font, sur, parce qu'ils ont quand même un programme d'ouverture en Chine de, 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 de au moins 450 unités en 2020. On verra ce qui se passe, mais en tous les cas, sur le fond du business model, ça reste tout à fait... Euh,
0: bon, écoutez, fait si, bon. si je gagne de l'argent, je vais en acheter. Si je gagne de l'argent, je, je vous paye un McDo. Euh, Sébastien, très, très positif aussi de ce début d'année. Je donne les valeurs que vous avez. Vous avez TF1. Oui. Vous me dites si on garde on ou garde, pas. On garde. E.ON. On garde. AB InBev. On garde. sud Oui, le sucre. Carrefour. On garde. Ipsos. On garde. Bouygues. Et vous avez un bon carton avec Pierre et Vacances depuis le début de l'année. Et puis surtout, vous l'aviez recommandé il y a quelques mois ça a pris je crois 60% ou quelque
5: chose comme ça ouais, 40%. Pour une émission exceptionnelle j'avais voilà. pris une valeur exceptionnelle <rire> alors quelle gagner, est la nouvelle, quelle est nouvelle valeur. alors je sors Pierre et Vacances parce qu'en fait il y a eu beaucoup d'effets d'annonce et mais maintenant vous il va fait. falloir que ça se réalise donc ah on ouais. va prendre les bénéfices quand même là-dessus c'est monté un peu vite un peu fort et, mais je vais vous donner un cas qui va être exactement à l'identique de Pierre et Vacances sûrement avec un potentiel inférieur c'est quoi c'est une société familiale de la même façon qui patine un peu euh, ça s'appelle quel... Delonghi Delonghi ah ouais. pardon Delonghi parce que je les... pensais
0: que vous, vous alliez dire le, le le nom
5: non, non. à la fin. Pas non, pas mal, non de Longhi, donc société italienne qui fabrique euh, notamment euh, des machines à café, mais pas que ça aussi, qui a la marque euh, Braun, par exemple. Et euh, ce cas d'investissement est très proche de, de, de Pierre et Vécance, puisque société familiale, société qui va pas bien, qui publie euh, qui a pas de croissance, pour faire simple, euh, qui euh, publie une croissance organique à zéro. Ah, c'est super qui... sexy comme ça. Ouais, ouais, ça commence comme ça. <rire> ça commence super bien. Mais euh, qui, euh, parce qu'elle a fait beaucoup de travail, elle a commencé un travail de restructuration qui fait qu'elle passe des coups pour des problèmes au Brésil, pour une perte de contrat avec Nespresso, pour des problèmes en Turquie, au Chili, etc. Et qui donc, en 2020, je commence de bon côté de la chose, va avoir ah. un effet de base, qui va être un effet de comparaison qui va être bien meilleur. Euh, une société qui va bénéficier d'une baisse de coûts de ses matières premières. Et puis, et puis, comme Pierre et Vacances, euh, une société qui voit arriver dans ses rangs un nouveau président, ah. quelqu'un qui vient de, des Suisses, par de, déçu du par chocolat, chocolat président. Du Barry Calbeau, de chez Barry Calbeau, pardon. Mmh. et euh, ce nouveau président, il va remplacer le fils... blague, mais
0: personne n'a été nul. Je ne l'ai pas écouté. J'ai dit parfois <rire> on peut être déçu par un nouveau président, mais bon. je croyais que c'était un bon mot, mais... Bon. Ça, allez
5: Donc, un nouveau président qui vient des, de, de Suisse, de chez Barry Calbot, de spécialiste du chocolat, et euh, qui va remplacer le fils du fondateur, Fabio Dolonghi, et c'est exactement ce qui s'est passé aussi chez Pierre et Vacances, et qui va animer, entre guillemets, bah, souvent une nouvelle communication, des plans stratégiques, et qui va sûrement travailler en profondeur. Donc, euh, sur une société dont le cours est au plus bas depuis 5 ans, euh, on a là un point d'entrée qui, économiquement, est attirant. Donc, euh, les Machines et café italiennes, ça va aller très bien avec le avec sucre sud que je vous avais recommandé qui marche très bien.
0: Et avec un McDonald's. Ouais.
5: Merci beaucoup
0: pour ces conseils. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous nos invités de marque, Marc Fiorentino. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une émission dont je peux déjà vous annoncer et garder ça pour vous. Elle sera exceptionnelle.